2: The ground can be space, 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 space,
1: space. w
2: Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听本期加六 EA 节目，我是老白，我是开开。哎，今天我们有一位特别的嘉宾，哎，来自北方公园的木村拓哉老师。
3: 哈喽，哈喽，大家好，我是木村，<笑>一般我姓周啦，但是一般就是笔名就叫木村拓因为你们叫我小周或者老周都好。
2: 哎，今天为什么就是木村老师莅临集合，蓬荜生辉啊？为呃，这是为什么呢？因为本期节目啊，参与了这个英美剧漫游指南发起的一个 R M 入入侵播客宇宙计划啊，这是一个播客接龙的活动。本期的就是 Rican m o d y 一共十集。最终会有十几家不同的播客分别对每个单集哎做一个品评和聊天对，最终目的是对这个播客宇宙啊强行安利 Rick Morty, 啊。<笑>但是我觉得，就是以集合这个倒霉特性，就是听完之后是安利还是黑它，这是说不定、啊，说不定，说不定啊。就前面九集播客，大家可以去这个英美剧漫游指南、经济电台、出个字幕组、丢丢科幻电波、无奇 No Wonder 连客基本无害、小声喧哗、外行看热闹收听。啊，如果觉得麻烦，就让大家看 show note， 括号完了啊。我们有一个汇总的页面啊。好，然后呢，今天我们记者很荣幸的被邀请作为这个压轴啊，和这个木村多由老师坐在一块儿啊，肆意的胡说八道这个关于瑞克莫蒂的一切、嗯。其实我也没有没有什么主旨，我想哪儿说到哪
4: 啊，临阵磨枪，我们就是
2: 对，纯属临阵磨枪。因为对于这个题材，还有就是这个饱受好评的系列来说的话，就你别说说不懂了，就是你知道他，你都不敢听说自己知道它。万对，万一被人家拎起来问你知道什么，我就傻了、啊。所以就今天主要是两位老师发挥啊，我的任务完成了。老<笑>师、啊，你别这样吧，
3: 老、啊、我现在手心全是汗啊！
2: 就这样，就这样。<笑>
4: 就
3: 我我
2: 看我坐在这儿推推的时候，我看两位老师那个表情，就跟马上就要上刑场一样，你知道吗？就好像后就后边有有有什么玩意儿顶着你。真
4: 的真的是这样，真的。别呀、啊，你聊天的时候
2: 挺开心的。
4: 就,就我自己做一个瑞克摩蒂粉，而且我还做过相关内容的，我我也感觉就是在做这种系列还是觉得特别紧张
2: 。那么就是按照这个木村老师说法，再做三个人啊，大概有一个就是这个瑞克摩蒂粉的纯度大概有一吧。那就先从一开始吧，怎么样？
4: 别这样，我操，大哥！就是，那先来聊一下，就是第五季的感受吧
2: 。哎，可以，嗯、我觉得可以、
4: 嗯、我觉得这感受从第四季开始就已经很明显了。啊、嗯，就是当一个特别鲜活，并且就是特别有独特性的人物，然后他已经被这么轮番拍了三季，他里面的每一句台词都被。就是喜欢他的人拿出来各种解读、拆解的，比这个作,作者本身还明白的这样一种，呃情况下，我我觉得就是从第四季开始，我明显感觉到就是两个主创是稍微有一点点力不从心，我自己的感受。哦，深了，是这样。对，就你经常会在评论区看到这样一种评论，就是喜欢这个。剧的人特别痛心疾首的说、哎，呃，在我心里这部剧应该是什么什么样的，但是不是他现在这个什么什么样的，就是大家也把这东西给捧上去一个现象级的文化作品
2: 。来，我给开姐解释一下，因为《瑞克和莫蒂》它本身作为一个动画动画系列片啊，它已经出了五季了，是对。那么在这五季里边，人们对它的认知是从陌生到熟悉到追捧。这样的一个过程，然后如果不了解《瑞克 c 蒂系列的朋友，其实可以去看看，就是整个五季这样一个流程，强烈推荐从第一季开始看啊。嗯，与瑞克 c 蒂这一对主角，啊，我们在这儿也就不去详述他的关系了，因为完全陌生人知道也没有意义，完全熟人知道我我知道的。听到我说这些认为是在废话，嗯啊，所以就是在这块儿我对剧情和内容不做过多展开啊、嗯，我们主要就是谈及对这五季的这样一个感受。那么刚才凯姐说的，就是包括体验到主创情绪下行，以至于对第五季的剧情产生重大影响的，嗯啊，这样一个感受，其实。你会看到，在瑞克莫蒂的讨论区，就无论是国内外 Reddit 啊、豆瓣啊，还有其他的一些地方，嗯，都会说到这样一个问题，就是整个剧情的发展和转折与人们预想之中逐渐的分开
4: 了。嗯，大家评价还是相对来说还是还是在高位的。是的啊
2: ，但是就是从这里边其实可能会看出来，就是创作者本身的一个心路历程，还有心理状态一个变化
4: 。对、嗯、啊对，因
2: 为就是啊。呃我不知道合适不合适啊，但是金敏说过一句话，嗯
4: 、哦，来了
2: ，对，没没没，就是金敏说那个，就世界上唯一就是如果用电影来做比喻的话，就是动画电影是不会有废镜头的，嗯嗯，就每一个镜头都有意义，因为每个镜头都是做出来的，嗯，所以说从瑞克和莫迪的表现和的意向传达上来讲的话，其实相对来说比较敏锐的观众会抓住它里边的那些情绪，嗯、而而这些情绪恰恰是可能是主创自身的体验或者想要反映给你。
4: 对对对、嗯，他就是，尤其后面几集，我感觉到他力不从心之后，我觉得他们选择一个做法就是，呃，大量的自我嘲讽和吐槽，吐槽自己就是当下的一个创作，嗯、就是用这种吐槽之反吐槽的这种讽刺，对，然后再去解构自己。对
3: ，因为我我看美漫，我刚也也不是特别专业，然后。我。Ricky Morley 是一一可能是一六年前后，我的一个当时的一个同事，一个他是一个画画师，在我们那儿做一些设计的工作，然后他推荐我看的。然后他，他本来他这个人就是一个，可能他对美漫和对对国外的漫画更非日本的，就是我美的漫画更更懂一些。然后他就一直推荐我说这个是神作。他本人也是个特别所谓非的人，他之前在公共商店工作的那么一个。哦哦哦哦，懂了懂了。然后他推荐我看，然后。我看了一下，在那个节点看，我是觉得很很厉害的。他的这个，首先是他这个这个这个世界观，这个结构就是一个一个人，他可以这么一个几乎全知全能的形象，他可以就肆意穿梭，然后去随便毁灭一个文明，然后去就这种很很大开大合的这种东西是很吸引人的。嗯、啊。在那,那个时候，然后尤其他的那种。后面大家都是对他的最集中的一个标签，也贴在所谓虚无主义的情绪上嗯，这个东西在在
2: 无数的博客里面都讨论过。
3: 是是，那、啊、这个东西在那个时候来说，其实还挺对我来说，我不知道我现在讲这个合不合适，或者你们回头可以看剪在哪。就是对那对那个时候的我来说是很有冲击的，因为。呃，我我我是一四年毕业，然后在中关村创业大街工作，当时在三十六氪是一个创业媒体。好、哦，然后对，当时整个一四到一六年那那几年，我在那边工作，其实那边是一个很狂躁和很嗯疯狂的一个，确、嗯、实，对双创热嘛，当时就是万众创新，然后大众创业。哎，然后你你每天去。见的所有的朋友，大家都在讨论创业、融资，然后天使 A 轮、B 轮、C 轮，然后就咖啡馆喝个咖啡，隔壁就是在聊就是三十亿市值的生意、嗯，然后你就觉得这一切的狂躁让让我不可思议，对，很不可思议。你在当下可能没什么感受，可是到一六年前后，就是随着所谓的资本寒冬吧，也是所谓的这个创业的呃窗口期过去了之后，慢慢你会开始有一些反思，你就觉得呃这一切就是有点索然无味。当时对，有时候我们下楼下楼抽根烟或者买个咖啡，经常会有一些看着就是跟创业毫无关系的一个人，他可能很很很朴素，极致朴素，背一个背包，然后手上拿着一份东西，就问你说：“哎，你是不是什么创投媒体的、嗯？我就有一个项目，你能不能帮我看看？”对，他真的是就是，然后他就跟在那边讲说，他觉得现在的比如说微信有很大的问题，他要做一个基于怎么样的东西去颠覆掉微信、哦，然后。真的很很对很，很癫狂的一个状态。然后到一六年，这个癫狂的状态过去了之后，你就开始从我自己个人嘛，就有一种就是，你就觉得前两年的工作都在干嘛？啊，你自己自己的工作都在干嘛？然后你身边的这个环境都都都在干嘛？然后你有一种也是有种虚无感吧。所以当时看到那个 r o g a n Mori 这个作品的时候，他其实给我挺大的。触
4: 动这个时候就该看一部这样的剧，可能你不看这个看别的也会
3: 。对，包括那个时候也是也是我看，那个时候还很火的，就是那个 BoJack 哦。哦、就
4: 是、哦，对，一个一个,、啊、一个类型的剧，
3: 对。你就在里头，你就觉得他们好像代言出了你自己心里的这种这种情绪，其实产生了情绪共鸣，这样的是。嗯。那是我对这个剧的最初的感受，哎、然后到到。这几季过去，然后你，嗯，确实刚才开开说的，就是国内外的评论和粉丝对他的，呃，这个批评，或者说对他觉得，我觉得就是可能就是，还是从从。从创作的角度上看，可能他们就是陷入了一个所谓比较重复的一个一个东西吧。然后从我自己的情绪来说，就是我好像也走过了那个特别虚无和特别呃无所适从的一个情况。然后我的,、嗯、我的跟他之间这种共鸣的连接就被削弱
4: 了。嗯，过了这个阶段了。是
3: 是。嗯
2: 其实就是当时的一个情境，还有个人体验、啊，促使就是有一个这样一个情感上的完美契合。嗯，啊，但是状态变了之后，你再看它，可能会从里边发现一些当时，呃，也就没有让你在那么沉浸其中了，是那种感觉
1: 。
3: 对，是那种感觉。实际上，我是觉得，如果聊回来第五季，我是觉得，我不知道主创是不是也有这个感受，就是。我是觉得第五季他没有前几季的那么的放大那个那种虚无主义的情绪和那种荒诞性，推到极致荒诞了、啊。对，他可能也所谓疲了、嗯。然后可能我自己的，我在想说是不是包括第五季第一集出现了那个那个宁波，嗯 ，Miss Nimble， 他他是一个海王，但他长得就是他很弱，然后他看起来就是一个一个。性亢奋者的形象，然后很瘦很弱，也没有没有那种巨大的形象或者巨大的本领，所以我的，所以我不知道从他们创作的时间能不能推断出他们是不是在新冠来临之后创作这一季的剧本。嗯，然后如果是的话就能，就是有有可能这个宁波先生他是隐喻病毒的形象，嗯，就弱弱的，然后但是。但是他超出我们的理性和我们的经验范围，我们就是对付不了他。嗯，啊，所以在如果是如果把这个嵌进去的话，我会感觉第五季体现出来的这种，呃，往回收没有那么没有那么癫狂，包括他很多的台词、很多内容去强调亲情、强调友情的价值。对，包括 Summer 说对那个家庭是无法被打败的，然后包括他跟第。第八集的时候，跟鸟人发生的那些很重友情的一些情节，嗯，可能是基于一个一个疫情时代，大家的情绪普遍又就是丧到没有办法再丧了，进入低谷了。对对对，所以他我不知道他丧我我我感受是主创有有这种温情的回归，可能有有点想要给大家一些慰藉和去振奋一下大家的，
2: 嗯，这
3: 种初心在吧。嗯嗯
2: 就是最丧的，反而变成鼓励大家那个了
3: 。对，嗯、我不知道你们看第五季有没有这个感受，就是他没有以前那么的所谓的丧，或者那么的觉得一切都无所谓，一切都不重要。他这一季好像不管是友情也好，家庭也好，对，比如对瑞克来说还是很很重要的东西。嗯
4: ，你说的木村老师说的这个，让我想到一个，就是其实我我看开头几集的时候带着一个。批判的观点去看的，就是啊，他果然没我想象那么好吗？然后脑子里就在编纂各种批判语句，但实际上他这种，就是我觉得就是写无可写，然后有有一点绕回去的这种状态，到第九集、第十集的时候，反而变成一种特别打动我的东西。嗯，我自己今天我来的路上，我也思考了一下，我觉得这可能跟电视剧的限制，就是他天生的限制有关系，就是。这限制就是角色无论如何都不能改变自己，因为他是电视剧。就你知道那个、嗯、哦，这个观点挺有意思。的。对，就是这个编剧丹哈蒙，哎、编剧之一丹哈蒙，他是一个非常深谙讲故事之道的人、嗯。然后我们之前那个也做过相关的内容嘛，就是哈蒙自己他根据坎贝尔的英雄之旅，他自己又概括了一个故事圈。嗯、这个就是说。得出的结论就是世界上所有的故事都一样，他们都遵循着八个步骤。然后就说，呃，我简单概述一下啊，就是说一个主角，他可能处在一个舒适区，在一个正常的世界里，但他生活好像就少了点什么东西，他有了一个 need， 有一个需要。然后他因为有这个需要，所以来到一个不那么熟悉的环境，开始冒险，然后经历各种磨难、尝试啊，找到自己，最终 find finding 找到自己想要的东西，然后也付出了一些代价。然后最终他完成了这个英雄的使命，最终他回到了熟悉的环境，然后可能看上去没有什么变化，但他的心里已经有变化。这就是所有的，不管是最流行的，还是说最最亚的故事，然后肯定他一定是要遵守这个东西，不然这个故事你就觉得没完。嗯、就是哈蒙深谙这个讲故事之道，但是他曾经就是在他的一个主页里面也写过，就是他自己的一个笔记创作笔记里面写过，他说。每一集的《Requiem》魔笛都遵守了这样一个定律，但是就是还是有一个跟这个定律稍微不一样的，就是这个第八点，就是英雄回到熟悉的环境，有一些做出改变。他说这个在电视剧里是不成立的，电视剧要做到的就是英雄回到熟悉的环境，然后发现改变是徒劳的，英雄并没有学到任何东西，只有这个样子，电视剧才能永远的进行下去。对，然后、就是、
2: 他始终回归那个原点，他不是带着那种改变的状态过
4: 去。对你就像。每一季《瑞克与莫蒂》最后结尾的时候，他们经历冒险，他回来都会有一个类似于笑点梗的东西，比如说有一集瑞克可能。他就快要死了，然后，然后就说哦 ，God， 然后 Please help me， 然后最后他还是得救了，然后立马回到那个原来的世界，然后 Fuck God， 就就是就是会有这样一个回来，他并没有任何改变。嗯嗯，然后我觉得就是之所以拿出来说这点，是想分享一个我看第九集是一个心得，嗯、就是因为我之前查过这个资料，我大概了解哈蒙的这种可能他创作的时候这个思路。嗯，然后我觉得在第九集里面稍微找到一点共鸣。就是第九集里面，不知道大家记不记得结尾有有这样一个话，就是莫 o r 他不是就是造了一堆乱子嘛，然后最后他跟那个 Rick。他跟瑞克就是承认自己错误。他说：“瑞克，我们和好了对吧？我们还可以继续冒险对吧？我们还是瑞克与莫迪对吧？”然后瑞克说：“他说不，莫迪，到此为止吧。我们不可能再继续冒险下去了，因为我们之间存在不平等的关系。是那个乌鸦让我意识到了这一点。”然后莫迪肯定就很伤心嘛。他说：“为什么呀？我们还是可以继续冒险呀、啊。」瑞克说：“不，我已经被彻底改变了，所以我不会再回来了。”我当时看这句话的时候，我觉得有一点点像是在对观众说的，就是。这个英雄意识到他自己真正有缺点，他被改变的时候，就是这个故事就没有必要对继续下去、嗯。
3: 实际上已经结束。
4: 对，而且这个非常有意思。这段戏的结尾，我觉得有一点致敬，就是《Rick and Morty》第一集其中的一集。有一个梗，就是大家记不记？得第一季的时候有一次特别出名的 ，Rick 打破第四堵墙，就是他喊了很多很多遍 “Rick and m o r d y 永远在一起 ”，w w 点 Rick a m o r d y 点 dot com， 就是宣布这个剧集成立了，哦、然后让大家永远记得对，那是一个非常巧妙的第四堵墙。然后在第九季刚才讲完的那个部分，就是 Rick 一个人在飞船里面，他跟着两只乌鸦。然后他就一直在喊哦，看我们的新系列是《瑞 i c 与两只乌鸦、嗯》哦，我们可以拍一千季，每季十四集，啊，每秒九，每一集九秒钟秒、啊，这个也很有意思。就是为什么要说每集九秒？九秒钟，我觉得也许是可能是在，就是影射当下这个短视频之类的，应该
3: 是对。
4: 而且他后面说了一句说，
3: 对
4: ，就说让我们在我我们要干的事情就是让观众哭，让观众笑，然后让他们在。呃，好像是就是让他们在穿鞋子的时候吸引到他们的注意力，这就是我们要干的事情。然后，或者说什么 Forever Rick 乌鸦秀 Forever， 这是一个对自己的一个一个打破和致敬。就是他还是我刚才说的东西，他感受我感受的就是，他在写无可写的情况下，只能去自我讽刺、自我调侃。但是看到这儿的时候，我我还是觉得很感动的。然后果然到。<笑> s o 果然到第十集的时候，就感觉是一个告别。他把前面的东西全部都穿了一遍，嗯、一遍对、嗯，然后就是该告别了。我之前也看了很多那个哈蒙自己的采访和笔记嘛，就很好奇他到底是一个什么样的人。嗯、就是还是看他刚才写这个故事圈这个八个步骤的循环的时候，他写这么一段话，就是他说电影的目的是，这是他原话，我稍微翻译了一下。嗯。电影的目的是让你带着反思、意犹未尽的走出电影院。电视的唯一任务就是让你一生都盯着电视。电视的乐趣在于享受当下，它不是在推销革命，而是一种。它是一种相对安全卫生的、可以引起人们共鸣的代替品，来代替你自己肮脏的、无法向别人兜售的人性。所以，故事只是在消磨时间，以此让广告发挥作用。这就是电视的轨迹。它将一切具有可能具有革命意义的真相，替换成了一条根本颠扑不变的真理：就是改变是不需要的。我就感觉这个话就很像瑞克会说出来的。嗯、其实他自己的遣词造句。完全就是瑞克那种形象，他自己在反思的东西也是，可能也是瑞克就代表了瑞克在想的东西。然、哦、我当时看到那句话，就想到第一季特别出名的一个大家都会截下来转发朋友圈的那个台词，就是“没有人的生活是有意义的，没有人属于任何地方，我们都会死，让我们一起来看电视吧。”嗯，这这就是他自己的一个价值观嘛。而我觉得这个价值观，这这四句话很值得玩味，前面三句话。就是他说的，就是很丧的那种嘛，嗯，啊，没有人是有意义的，然后但最后还是转了一下，嗯、就是那种，那种老朋克，然后怼天怼地，然后然后愤世嫉俗，然后最后只能恨自己，然后就一种消解，就是那让我们来一起看电视吧，这个电视就是他做的《Rick 与 Morty》，嗯嗯，这我一个就是一种循环，对我就是看到他、哦、可能我自己觉得，也可能是一种我自己强行加上去的东西，我看到他。很很力不从心，但是我我也被这东西很感动，觉得就是就能努到这儿，我甚至可能,能爆演一,一句，很不易了是吗？就对我,我爆演一句，我我希望他就永远就再次结束。那我真挺佩服这两个作者，因为我觉得哈蒙是一个，呃，就是他虽然是。特别愤世嫉俗，但他其实很了解这个行业的规则。嗯，你看他去讽刺和调侃的，他深知这个背后存在的东西，角色是不能被改变的。嗯，在这样的情况下，就是只能做到这样，然后去嘲讽自己。就我觉得暂时结束会比较好
3: 。应该结束不了吧？不是约都签
2: 了
4: 。对对对对对，<笑>就是
2: ，就<笑>是商业逻辑与创作需求之间的冲突啊、哦
4: 。但这样情况下，倒很好奇，他下一集到底要。
2: 对，如果说像开解这个理解的话，那夏季该以什么样的方式开始？这个故事该怎么推进？其实是一个挺大的问题
3: 。对，最后摩尔里不是用他的那个传送枪射出来的是一个黄色的传送门，嗯，就是跟绿色的不一样，嗯、应该也是一有
4: 一个解读对，就可能就是
3: 寓意着会有一个完全不一样的
4: 。那太好了，嗯、那那还算是又变回朋克了。其实
2: 如果说那个下一季它有下一季的话，那就是打破这个传统的模式，因为我们看到就是前五季，虽然它每一集每一季讲的主体故事都有所区别，嗯，但是它整体结构基本是一致的。嗯，那如果说它提出了这样的观点，然后又给了人一个不同的启示的话，也许在之后会脱离现有模式去开辟一个新的。嗯，讲故事的方法，那
4: 算、啊、老子看得起你。<笑>这也说不定啊，这也
2: 说不定。<笑>但是总体来说的话，其实我还是觉得，就是《瑞克和莫蒂》它本身在很多地方，比如说在网络传播啊，然后再就是人们的就是共情的这一方面，很多人可能就是并没有完整的看过《瑞克和莫蒂》，甚至都没看过。嗯。但是呢，呃，互联网文化把它里边的很多情绪表达，嗯，和文本。嗯简化场景，简化了,化了,、嗯、化了封装了，然后把它提取成一个个梗，嗯
1: ，
2: 然后这个其实是瑞克和莫蒂在互联网上大以传播的这样一个最大的动力来源，对对
3: ,对,对就感觉是为 social media 而生的一个东西，它、嗯就是、的对金句截出来、嗯、就有点像 bo、嗯、那个 bojack horseman， 对马南伯杰克，对一句一句截出来就是天然的符合。就是自己是在现在的阴谋情绪也好，或者网易云那种、嗯、<笑>抑郁的抑那种那种感受，然后对他台词一拼，就很容易在比如说微博上就是很受欢迎的转发
4: 。嗯，嗯那其实我很很好奇一个问题，我我尝试去解答过，但是我好像也没找答案，就很想跟你们探讨，就是我自己的感觉好像就是一二年左右吧、嗯，开始涌现出一批。以 Ricky Moody， 呃，马南波杰克，然后包括新一点就是《伦敦生活》，还有那个《Horizon p e a c e 这种、嗯、这种丧剧嘛，俗称丧剧、嗯，悲伤喜剧。
1: 嗯，他
4: 他学名就是 Sad Comedy。哎，嗯，然后觉得就是出现在这样一个节点是一种算是一种现象吗？还是说一直以来是这样？就是这个现象背后原因什么？
2: 我想说，但是呢，我觉得我说完之后，就是听众会特别反感。我、哦、来来,、嗯来,嗯、来，你村老师先说，你村老师先，说，你老师
3: 先，你先。我觉得肯定还是有时代情绪在里头吧。一、嗯、零年代显然是一个，比如你说迈进迈进零零年代的时候的那种那种雀跃、那种新世界的向往，包括那时候的流行音乐、Team Pop， 然后呃喜剧上的一些东西，我感觉是是带有。起码在九幺幺之前吧、嗯，就是美国的那种那种欣欣向荣和那种青年文化的很很乐观、很积极的一个态势。但是迈入一零年代，似乎可能、嗯、可能因为零八零九不是西方的那个金金融危机比较严重嘛，嗯、然后整个一零年代其实是其实是中国起来和中国自信起来的一个时候，然后反而是西方去质疑这个西方的制度的。一个十年，一个 decade， 所以可能，这个是那个你你刚刚说的那种丧的一个基本的时代情绪，
2: 嗯，这是一种可能。然后就从我这边来想的话啊、嗯哎，开姐脸上露出微笑是、嗯、这这个节目播着我都社死，你知道吗、嗯？没有，本身来说的话，就为什么在那个时代会出现这样的东西，是因为呃，整个西方世界的社会结构在那个时代就。它呈现了一个固化的状态，
1: 嗯
2: 嗯，而且这个固化状态被社会阶层每一个人体验到，嗯
1: 嗯，
2: 就是它的这样一个财富分布，还有一个就是人所能享有的一个权利，就是你可以看到从那个时候开始出现的就是各种这样的一个文艺作品，从凯姐刚才说那个年代开始，就一零年前后吧，嗯，还有一个东西其实是和这个就类似的丧文化，同样差不多是同时期开始的，就是。呃，西方现实主义题材衰退，
4: 嗯，怎么讲
2: ？就是能够，就是有，凡是现实的题材的电影，嗯，还有就是那个剧集这些东西，它在市场上越来越不受欢迎，嗯、所以就是在现实面前，只能借助于幻想，这也是《Rick and Morty》它本身呈现的这样一个状态。《Rick and Morty》是一个动画剧集、嗯，它里边所有的破坏的、反道德的。反人伦的、反社会的东西都是虚构的。嗯，就是你以一人之力想要去让你的思想影响到整个社会，这样一个完全僵化、框死的这样一个框架，是非常非常难的。是。所以呢，在这个动画里边，我传递的情绪是什么呢？我毁自己
4: 。哎，对，我恨我自己。我恨我自己。终极恨就是恨自己
2: 。m o o d 也恨自己。嗯。Rick 也恨自己。嗯。而两个编剧也恨自己。嗯嗯嗯，实话，啊，前面几季就大家为什么看的就是其乐融融，非常开心的，你毁这毁那。第一个大家都知道这个东西是动画，它不是真实的；第二个大家都知道这是一种情绪，而非真实具象的映射。嗯，但是到了第五季，大家为什么就是感觉开始有点受不了了？因为这个东西就不可避免的，你会发现它脱离脱离它原本这种这样一个狂想的框架
1: 了、嗯。嗯嗯。
3: 对我，我感我我的感受的是，就是第五季，它其实现在我在我们在看我在看第五季的时候，我没有在看前，比如说一二三季的时候，我觉得它是一个很很幻想的、很架空的一个疯狂的世界。我反而觉得它其实挺现实主义的，它很现实。对、嗯，然后因为我们真的今年有，比如说贝佐斯要上太空，一个超级富豪，他真的要去开拓我们的星际文明。是，然后就是。包括那个刚刚说的 Miss Nimble， 他去，他可能有这个新冠病毒的影射，就是他，他以前的那个是超脱、超越我们的社会现实一步的领先的一种一个结构，在那个基础之上的的一个嘲讽，在今天我们的现实已经朝那个坏的方向发展到几乎是同步的时候，他的那个嘲讽就不成立，他变成一种很真实的恐惧。
2: 对，一、嗯、六年的时候，瑞克·摩蒂刚开始的时候，他所表达的一些荒诞的情绪，嗯、然后就是所谓的丧文化，就是自怨自怜、嗯、自暴自弃、嗯嗯
4: 、自己恨自己、自己恨自己，嗯、我
2: 我杀我自己。对，啊，就走这个，我就我们还可以付之一笑。嗯。但是到了今天，到了今天，就是瑞克·摩蒂在第五季的今天，很多观众，就包括美国观众。
3: 其实也包括中国观众，
2: 也包括中国观众，就是很多人把这个境遇做一个对比，然后做一个有端或者无端的联想。当这个联想和就是你刚才说冲破第四面墙，当就是第五季里边传递的情绪和第四面墙外的人情绪联系起来的时候，这个事儿发生化学反应和前四季是不一样的，嗯，性质变了，
4: 嗯。哎，那我问一个可能有点幼稚问题，但我一直在拷问自己，就是。我们反复说，好像第五季有下花不太喜欢。有没有一种可能，就是它这个草文化，它所代表的这些文化流行起来之后，你就简而言之，你喜欢的东西被大家都喜欢了，你就稍微有点儿不不不那么。你觉得会有这个感觉吗
3: ？我觉得还好吧、啊，因为第五季不是，也不是它，比如说在中国互联网。特别出圈的一季吧，嗯，嗯，如果如果这种这种自己喜欢的、呃，嗯，独特性的消失或优越感的消失，是不是在前几季就已经，嗯，已经洗掉了一批人？嗯
2: ，对，优越感的消失、啊，对，本来是一个小众的，然后就它变成一个大众，是、嗯、
4: 的，有一点的，我我反省自己，我可能会有这种，<笑>那我觉得还
2: 好，我觉得还好，因为它本身就是一个公众产品嘛。嗯嗯、是一个公众产品，你就不存在就是私人垄断的这样的一个想法。嗯，
4: 就、嗯、是当时它出来的时候，大家感觉是好像就是应运而生，该有这么一个又好看，然后又又带有价值观的东西。嗯、但是就还它还是属于大众范围内，大家没有见过的东西啊、嗯。就广泛传播那些台词，我我相信可能大部分人是没有去那么想过这个事情可能会是这样的。嗯，然后它才有这个，就它很迷人嗯。
2: 嗯
4: ，然后但是这么迷人被。大量的复制之后，可能就会是我们会觉得不那么有味儿的一个，就
2: 都被消解
4: 掉了。对，对、嗯，我自己有，就是我有尝试从流行文化这个角度去去想这个事情。嗯，不知道白老师听没听过一个词叫、Doomer “都门儿”啊？“都门儿”之前那个扎黄写过一篇文章，大家有兴趣也可以看一下那个时间轴啊。就、啊、是“都门儿”讲述了这样一个人就这样一种人，我我觉得就是你身边肯定会有这样的朋友，啊、就是特别瘦，穿匡威，然后呃，然后那个一般穿那个套黑色套头衫，永远要把自己裹在一个黑色的东西里面，然后戴着帽子，然后听的品味，就是音乐品味可能是 Joe d i i s 周 o n The Smiths， 然后就或者是自赏之类的。我操、就是
2: ，笑不出来了，我操，就
4: 是就是这样一批人，也是也是这些东西也是深刻影响我我的就是音乐品味的这样。就就是这样的，带有这样的审美情怀，然后以及这样的性格，然后的这样一群人遇到了这样一部有价值观的剧，然后他本能的就是形成了一个圈子一样的东西。而且特别有意思，就是我在想“多妹”这个事情的时候，我觉得它跟那个蒸汽波还有合成机浪潮，这这些我们听起来都特别时髦的词，有一种很类似的感觉。就首先，他们都是通过互联网传播；第二，他们都有审美的怀旧的元素、嗯。嗯就是包括那些特别都门的视频里面，就是那种迷母一个迷母，然后回到家，然后抽烟听特别丧的歌，然后去,去超市看见满货架的东西，然后就戴这个头套，这种，这种特别丧的、特别有意境这个情绪，它就是和蒸汽波和和成器浪潮都很像的，也是有自己的审美，然后有有复古情绪，然后有自己甚至自己配套的视觉风格，并且都在。都在翻唱和改编八十年代的那一批金曲，嗯嗯，我觉得就是很有意思，就是你你通过互联网去认识的对，二二次传播这个东西，然后它去形成一个流行文化的标签，嗯，我我我自己觉得可能它是属于这个范围
2: 。你说《Like Movie》属于这个范围是？
4: 就是他的火，以及这些丧剧被单独截出一个台词的这种效应，我我觉得和这种，嗯，就是甚至包括赛博朋克，嗯这种标签的传播是有相通之处的
2: ，相通之处
3: ，嗯，嗯对 ，Doomer 这个形象，好像我前两天我忘了看哪一个。嗯，自媒体或者公众号讲，现在俄罗斯好像很多这样的对。对，嗯，对。俄罗斯
4: 是个神奇的文化传播的民族
3: 。对，这也感觉也是刚才白老师说的，就是，呃，就是七十年代我们说朋克的那一波的丧，或者那一波的。抗议是它其实是一种现代性的抗议，它在现代性的框架里头。嗯、它如果对一个东西不买，它要去破坏它，它要去砸掉它。对对。然后现在的我们的丧或我们的抗议，似乎只就是只能落入一个非常呃后现代的氛围当中，就是我们似乎也没有这个动力去要去破坏别的东西嗯,嗯，然后我们这个这种抵抗，最终就是通过一些。比较消费化的符号，比如我让自己去对我发很多很 emo 的朋友圈，或者是我去、嗯、去去让自己装扮的很 emo， 然后或者就是一加入一些所谓躺平啊这样的 meme 的创作。当然这是你的权利，但是最终它就是一个导向于你的你的这种能量，你对现实的不满没有办法转化成一个建设性的力量，其实无法释放。对，它最终你。嗯你把它浇灌在自己的身上。我自己近年来是对于这种，当然，我觉得所谓的丧或者躺平或者是这样的，呃，社会氛围，它不是不是人们主动选择的，嗯,嗯，嗯、对吧？它肯定是比如说杰森的固化，然后我们的这个时代的问题导致年轻人有这样的集体性的情绪。但是我，我我可能前几年我也我会我会觉得这是一个很。理所应当的，就是我们的权利，就是我们确实比起来整，整比起来一些一个 system 一个系统，我们能够改变东西太少了，那我们就发泄在自己身上有何不可？但是我现在会觉得这样子的态势，我个人是比较警惕啦，或者是会，哦、我会觉得
2: 木村老师的表情露出了就是非常紧张的状态
3: 、啊。对，我会觉得，对，我就很担心。这个事情真 的， 比如我自己陷入到了这种情绪当中之 后， 我自己的建设性没 了， 因为我可能就是因为我这一两年有一点这个态 势， 所以我开始有点警惕 吧， 就觉得这也改变不 了， 那也改变不 了， 然后内容行业好差 呀， 文化环境好差 呀， 然后然后天天在吵 架， 然后我是是 是， 我做的事情好像做不起 来， 我还就有这种情 绪， 但是我觉得可能。还是建就是希望的你大家要积极一点吧。就你最终 at the end of the day， 就你要找一个事情去做，它不一定要是呃职业，不一定要是工作，不一定要是什么样，但是你要让你的生命有一个自自给自足的一个有目标一个线吧。对对对、嗯啊，像是刚才你提到那个呃 Rick， 还是 Morty 说的那个几句话之后，嗯、最后他说我们去看电视吧。就是其实那个感动，就是我我其实也有一点感动，不知道我的感动跟你一不一样。就是他前面他讲出来的，一二三四，就是这些东西都很虚无，都没有意义。但是这不是告诉你说，那你就去死之类的。但是你就投入到你的日常生活当中，你就你就去看电视，你就投入进去，然后在里头再看看你能做什么东西的。就对我来说是这种感受。我、嗯、觉得
4: 木村老师说的其实和瑞克莫蒂。以及他背后所依附的这个价值观是也是很像的，对，就是存在主义嘛，就是让我们意识到宇宙之虚无，嗯、我们还是可以去做点什么。这个其实
2: 是一种倾向吧、嗯，但是就你刚才说到，就是有关杜牧这个部分，其实他你你有没有意识到，他和你刚才讲的就是《Rico Moody》的故事的八个结构这部分，嗯，其实很像的。请说，就是。呃，为什么会有都木是因为都木在做过什么之后，发现什么都没有改变嗯，嗯，所以他就在这样一个向下的螺旋沉沦下去了。嗯，就因为做什么都不能改变什么，那就什么都不做
4: 。你觉得是什么都不做吗？还是说
2: 是有过尝试想要做什么，但是这种尝试失败了，或者说世界不认可？打比方说，我认为某些事不合理，或者说我认为我需要改变，那么当他。对自我的主体认知啊，认为自己改变的时候，他发现世界并没有认为他改变了啊。这是导致就是说他对于世界、对于客体存在的这样一个环境感到失望的一个核心原因。嗯嗯,嗯、啊、那既然如此的话，就是我已经费了这么大力气了，然后我去改变了，我努力去适应这个世界，我想让它变得更好啊，我发挥了主观能动性投入到世界里边去，为什么还是这样呢？那不如就是套上帽子什么都不做，完了。反正做呢也是消耗能量啊，提高伤的过程，对吧？伤增了
3: 。对，但实际上就是比如说 d u m a 这个群体肯定普遍还是年轻人居多吧、啊嗯？是觉得他们、嗯、二,二十
4: 到三十
3: 。对,对、啊，然后包括现在说的，所谓的丧或者这种躺平也是流行在，比如北美是 Gen Z，、嗯、那我们可能是九五后、零、嗯、零后这样的一个群体，其实他们。离刚才白老师说，的那那种做过一些事情之后，发现改变不了，然后回到自己的小世界当中的这个状态，其实还有一段距离
2: 。核心问题是在于什么呢？其实这个就是，呃，大家对于就是做过什么这个事儿的理解。嗯，从他们的角度来讲，他们认为自己做过什么。
4: 嗯。但
2: 是从别人看来，他们确实没有做过什
4: 么。嗯。嗯我操。聊聊这个程度有点意思
2: 啊。不过确实是这 样， 就打比方 说， 就是你要投入一件事、一个事 情， 或者说 是， 呃， 某一个目 标， 你要去改造经改造世 界， 你要去把这个世界至少的一部分改变成就是你想要的样 子， 就像就像创作一 样， 就像从事内容行 业， 你要真正做出一些东西 来， 实际上你耗费的精力、付出的资源是以年为单位成本去计算 的， 是。而不是说短视频九秒就是十秒钟之内，
1: 嗯，你花
2: 十秒钟时间拍一个短视频，然后你就 rich 了，嗯，对啊，然后 money 姑娘，然后那个曝光、知名度、流量，哗哗都来，不是这样的，嗯，但
4: 是你说这个度到底谁来定义呢？自己定义吗
2: ？这就涉及到下一个问题了，呃，请说，下一个问题就是在这个就是 ric 和 modi 运行的这样一个环境，或者说是他们所在的这样一个空间里边。他们的存在，因为他们是创作出来的人物，嗯，那么他创就是他本身作为创作出来的人物，虽然没有明说这一点，但是创作者自己心里知道，他的存在是因商业逻辑的运行而存在
4: 。你指的是他最后这个落点是因为
2: 我我说就图一乐，嗯，不对，就是这一季你看到的这样一个就是跳崖式的起伏，嗯，其实就是创作者本身经历了极大的心理斗争的这样
4: 一个过程。但是咱也别说弄死，也不,不一定是跳崖，就只是我自己的感觉。我
2: 差差不太多，大、嗯、大家感觉都差不多、嗯，你知道吗？就是有那么一个波峰波谷的这样一个，嗯，就大过渡，就感
4: 觉很尽力了。但是倒不是
2: 很尽力了。我能，我甚至说啊，嗯、就就抱怨一句，就是看到第四集、第五集的时候，我已经感觉到就是创作者对于这个世界已经他妈烦透了，折、嗯、了、嗯，就是这样一个状态。
4: 那你说这符合他自己的那个圈吗
2: ？对呀、啊嗯，就是他说出那句话就是回来了，啊、嗯，然后就是主角经历过一系列的这个过程、啊，嗯，体验，然后想一些办法，啊，最后回到他原始的环境里边，嗯，啊，发现什么都没改变，真的是什么都没变吗
1: ？是
2: ，就瑞克，如果瑞克和莫蒂，我们暂且把它剥离出来，成为具备真实精神的两个客体。他们经历过那么多，然后每次动画开场的时候，还是脑袋被那个漂白剂洗过一样
1: 的
2: 。嗯，瑞克找到摩迪，我们去冒险吧。每次都是这样一个，就是开开心心开始吗？不是，的，不可能的。
1: 嗯
2: ，所以说创作者本身他开始的时候的一些想法或者是预期，到了就是这一季的时候，他的呈现其实已经被扭曲的相去甚远了。嗯。这是我的认务，就是我作为一个观众的这样一个个人体验
1: ，嗯，啊
2: ，这也是就是你能从他里边看出就很大的痛苦的那样一个，嗯，是状态是，所以说这是我这是我的认识，就是他瑞克莫迪开始的虚无可能是面向全社会，
1: 嗯
2: ，面向所有的人，面向就是这个社会里边每个人所面对的境遇，但是当他发现自己也面对同样的境遇的时候，他就笑不出来了
4: ，嗯。嗯、所有
2: 的笑点都会最后都会落回到自己身上。嗯
4: 、那你刚才那个形容词，我觉得很好，就是烦躁。对，嗯，有我也有一点点这种痛感。感、嗯。嗯
2: 。就所以说，这种感觉其实是我从这一季里边儿读出来一点小味道吧。可以说是这这样的情况，就是在这一季里边儿，甚至就是说，虚无主义这个东西都不重要。嗯，虚无主义本身已经不重要，因为虚无主义都虚无。啊、嗯。嗯。就你说什么，这些事儿都已经不重要了。你你传递虚无主义，虚无主义它也是个主义。你在这里边表达的东西，连主义的价值都没了，怎么办？创作者非常痛苦，怎么办？我到底在说什么？我想要说什么？所以说，其实就是你刚才说的第九集最后这样一个结尾。是他在目前的这样一个运行逻辑和他的创作模式里边没法给出自己答案的这样一个答案。嗯嗯
1: ，
2: 他没法给出自己一个答案。就虽然说形式上来讲，啊，咱俩拆伙吧。嗯，就好像说相声的列绝了。嗯啊，不干了，那怎么办？我明儿找一搭档，我还在这台上站，重新找俩乌鸦。嗯
1: ，
2: 还是继续商业逻辑。对对，那办、啊、咋办呢？对吧？就是瑞克和莫蒂如果想要存活下去，你就必须在商业的商业逻辑的框架里挣扎
4: 。我靠，确实没想到录成这样，是吧？瞎说
2: 瞎说啊，瞎说,、啊瞎说啊、要不这期咱不放了
4: 。<笑>那看问陆老师那个、嗯、同不同意？没有没有
3: ，我觉得确实是。然后，但那如如果我们读读出一个这么悲观的一个基调的话，那是不是比如说基于基于一个？所谓的资本主义社会当中的消费品的生产逻辑，然后一个全球化的文化作品的逻辑之下，就不可能有这种能长青又绝对伟大的作品
4: 。而且这么说，想起第十集的结尾之结尾，啊、就是最后是那个让让那个香蕉哥对吧、嗯？我忘他叫什么，我也不知道他名字，嗯、忘忘了叫什么了。他。让他去看 Ricky Modi, Ricky《Ricky m o r t y 把《Ricky m o r t y 这这个整个角色变成了一个电视剧的形象，就是又拉出来
2: ，再次拉出来。嗯
4: 、对、嗯嗯，不过，关于木村老师刚刚说，在这样一个机制下，还有没有可能有不重复自己作品？我今天其实也有想这个问题，我想到一个可能有点偏题的答案，就是 Netflix。其实 Netflix 这种。嗯一季全放，而且可能比较少，相对来说比较少，会让他重复的。除了像《怪奇物语》那种一二三季那么连续拍的，大部分就是、嗯、就是存活一季
1: 。对，嗯
4: ，然后整个就就在这一季里，并且它不是像那个单元剧一样，就是每每一集，然后让你守在电视前等一个星期再放、那个。一次性
2: 放，你不掉帧。对
4: 对对对,对，所以它故事是延续性的。我我觉得这也许吧。相对来说是一个创作自由的事情，也许
3: 。但如果把 Netflix 看作一个作品本身，我现在也经常是觉得他还是其实很多作品还是很模式化的。嗯，对，他、这个、也是
4: 一个机制，也是一个流水线。
3: 是,是。然后他用他可能看看后台跑的数据怎么样，好就就定一集对，不好就算了，就也是一个挺另无情个人。对
2: 。网飞整个就是关于网飞的书，其实可以看。
4: 嗯，哦，你说那个红色那本
2: 啊、嗯呃？对就 h Netflix 本身它的从内容生产创作到传播和销售这个策略都极度激进。嗯，所以说，除非网飞能存在个，至少它有一个电影制片厂存在年头长，差不多三十年五十年这样，我们再来讨论这个问题也不迟。嗯，好的。但是就是网飞本身，我完全不否认，就是网飞有非常非常多好作品，但是这个作这个好作品的。前提是大基数的筛 选， 嗯嗯
4: 嗯 嗯， 一样 的， 一样 的， 一
2: 样 的， 只不过就是它的就 是， 实际上它的产品生产品生命周期比传统聚集的速度更快更残 酷， 嗯。
4: 而且你这么 想， 其实 Rick Moody 他这个所属的这个频 道， 那个 Adult Swim 已经是极其先锋的一个频道了。对 对， 极其代表亚文化群体的一个频道了。是 的， 你前几年写 过， 我介绍给 哦， 对， 就他已经是能够海 纳， 就是天马行空的创作 者， 让他们就干去 吧， 就就是这样一种情况下才诞生出这样一个剧。但是即便如此 吧， 一样一样是文化符 号， 一样 是， 就是。
2: 它本身其实也是对所在的这样一个机制的一个怎么说呢？说拷问可能严重一点，但是一直没有想到就是更加贴切的词。嗯、就连这么激进的频道、嗯，这么激进的政策，这么激进的观点，都没有办法阻拦它被再次解构，变成文化符号，变成被随地排泄的这样一些内容。怎么办呢？内容创作者怎么办呢？<笑>就我做出这个东西不是让你们这么用的，比如说我是那个《瑞克莫地》编剧，我可能会说，我做出这个东西，诚然我想说明虚无，想说明就是生命本身在没有意义中寻找意义的没有意义。但是这个和把你们把我的符号和我的角色解构成迷母放在放在网上这是两回事儿
1: 。
2: 但是我能做什么呢？毫无办法。因为这个时代人就是这样看待文化产 品， 而这种文化产品的泛 滥， 或者说是呃这种解构模式的大行其 道， 恰恰在于就是资本本身遵循的流量逻 辑， 嗯 嗯， 就无论是电视 台， 还是就是流媒 体， 还是其他的这样一些平台等 等， 只要它仍然在这个资本流量的增量逻辑之下。他就必须以越来越快的速度制造越来越多被人阅后即焚、看后即弃，在脑子里停留九秒钟的东西。所有的消就是所有的呃资本方或者平台方，他的希望就是什么呢？你有足够大的购买力，能买足够多的精神猫粮
1: 。
2: 嗯，然后每天早上起来呢，就是打开频道的过程，就是把这些东西哗往脑子里倒。嗯，然后脑后边有迸花又流出去，明天早上起来新人一个，回到故事开始，什么都没有改变、嗯。但是一个就是优秀的文艺作品，它一定是想要去改变人的，它不可能在里边没有带着，就是我创作一个作品，不管是文本也好，然后绘画也好，电影也好，所有所有东西也好，它不可能完全没有任何改变人的预期。你看完图一乐哈哈一笑就完事儿了，不可能。
3: 他一定有这个创作野心在的
2: ，他一定有这个是，就是意图嘛，他要有他的意图在里边。那你看，就是如果说连虚无的创作者的意图都被虚无，咋办呢？我都不知道在说什么
3: 。对，最近其实聊到这个，我最近一直在琢磨的是前两周看的那个，呃，《Free Guy》失失控玩家、哎、那个电影，嗯、然后、嗯，然后再。配合上最近，你们可能对这个更了解。你们就是游戏圈不是有一个元宇宙的概念嘛？嗯。然后跟现在风头正旺，然后结合这个，结合到我们刚刚讲的个体在面对这个时代的这种无能感的时候，我有时候会感觉，就是像《Free Guy》里头，他的主角叫什么来着？叫 Guy。嗯，嗯，他是个 NPC，、嗯、对，对，他是个 NPC。然后我我在想，其实我自己的生活也越来越有这种 NPC 化的一个倾向。嗯,嗯然后我我觉得可能不只是我自己有这种感觉，<笑>我觉得包括元宇宙这个东西，我总感觉如果说他最后从技术的角度，他可能有他那个技术一它有一个进步的一个必然性在，但是从文化上或者从从社会性上，元宇宙这个东西最终是不是就是要把绝大部分的人变成 NPC， 就他们就呃来、like, 他们的大部分的时间沉浸在这个虚拟的世界里头去消费，然后去、嗯、去把他们的精力放在那个东西上。然后因为现在人口也太多嘛，也没有这么多工作岗位，嗯、然后环境的负担也很重。然后在这个情况下，把一部分人呃安置到这么一个呃纯粹的。娱乐和消费的环境之后，这这个是不是就是现在的硅谷现在的科技领域和资本家们想要给出的一个一个方法，就是一个挺不人道的、有一些伦理问题的一个方法，<笑>就是让大部分人就是有一个足够可以。可以沉浸在其中的一个虚拟世界、元宇宙去去里头探 索， 然后真实生活上的这些我们的困顿也 好， 我们的呃停滞不前就可能在那个世界被消解掉 了， 被排排遣掉 了， 就不太会再去产生一些不稳定的社会因素。对，
2: 就娱乐至死的极致体现 嘛， 嗯， 就真的娱乐到死。
3: 对，
4: 但是我自己也在想这个事 情， 就是我觉得还是要承 认， 就是当时喜欢的那种感觉是真实的。当时很很，就是你看到他那个痛苦里面的那些真挚、廉洁的东西，对，那个是是真实的，我觉得
3: 。是，我看到最后的结局，其实也有一种刚才白老师说的，有一种被宽慰到或者被慰藉到的一种感受吧。就是你看到瑞克最终似乎还是有一些改变，嗯啊，最终他包括呃。好人版的 Morty 最终不是他有机会要去逃跑，然后他也还是没有逃跑，然后还是把那个压在 Rick 身上那个砖给搬掉，然后呃，他们俩的这种呃普世性的一些东西，好像还是得到了保存，就是亲情也好，然后对一些基一些价值的珍视，然后坏的部分或者消极的部分就，就就是感觉被排排出身体、哦，呃，排出身体凝成了一个。那个邪恶版的 m o 的这么一个角色，然后赶发射赶对赶赶出去了，发射到一个另外的地方。他那里可能有他的生长嘛，嗯、但是这个这个好的部分、善的部分好像是兜住了，嗯、对这种感觉
2: 。就最后还是给人希望，对，其实还是要给人希望
4: 。你觉得这个是他创作的创作者自己，他他真心认同那个东西，还是说可能这样比较好写？
2: 不是，我觉得他是没办法了。<笑>嗯，我觉得他是没办法了，他找不到答案。嗯，最后只能回归到就是家庭这样一个概念里 ，family 这个概念里边因为回归到这个里边是不会错的
3: 。最传统、最保守的
2: 。他不会，他不一定对，但是他但是他一定不会错。嗯
4: 、那创作者自己可能是这样想的吗
2: ？那这个就不知道了。对，嗯、那这个就僭越了。我不知道，就是说。我不可能从完全从创作者的这样一个角度去出发，只能从一个观众的角度去揣测。嗯嗯嗯。但是无论任何话题产生了剧烈的矛盾啊、呃、激烈的争议，最终回归到家庭，回归到爱你的人的身边，这个不一定是最对的，但是一定不会错。嗯，肯定不错。嗯、而且也适合所有人去接受它。嗯，不管看这个东西的人家庭怎么样，有家庭没家庭。
3: 他都说得通
4: ，丧剧的本质就是乐观嘛。还是
3: 对，对，我觉得因为现实，它首先是它已经割裂到非常非常的魔幻的地步，对，然后很夸张的地步，然后其实大家没有一个非常集体性的共识，对，然后你就没有，所以就没有这个土壤去做出来一个集大权的一个非常主流、非常大规模的这样一个东西，嗯，然后但你你刚,刚说的这种好的作品，可能我因为我自己关注黑人的东西比较多，嗯，我觉得在。比如说，在黑人这个族群里头，可能还是有一些，比如像亚特兰大，我很喜欢的一个剧。然后你感觉他在描绘那个族群的时候，还是很好的。包括就是这种这种，可能也叫你刚刚说的叫 sadcom， 可能也算，他也算在里头。然后包括有一个讲前几天看的，在 n e t 上有一个讲叫 Rami， 讲一个埃及裔的一个美国人，他的就是我感。他在美国的生活，然后就是我感觉，就是现在可能找不到一个特别主流、特别大的这种现实主义作品，但是在分散的相对边缘的，特别是以种族或者以性别、以阶层为划分边界，他可能顾不了所有的议题，但他在议题里头沾一边、嗯，然后去跟一个边缘群体为他们的生活做出描写，嗯、然后这样的小作品还是蛮多的。对。
4: 哇、哦，感觉这个气氛好像很适合结尾、哎
3: ，怎么走向
2: 悲伤是吗
4: ？对，就是升华了一下，然后飘了一会儿，滑行一下，该该结束了
2: 。啊，回来面对现实了是吗
4: ？对对
2: ，木、啊、村老师表情脸上表情非常复杂，嗯、可能没见过我们这录节目
3: 。没有，我觉得现在就是好多时候跟朋友们，尤其可能是犯这个内容文化行业的人聊到，好像大部分的一提作品，然后最后就是。情绪就是导致丧丧的，就自就自由落体了是吧。对，自由落体，嗯、不管你投起的有多么的
2: 兴高采烈，兴高采烈、嗯啊、开始的时候气氛吵起来了，嗯、最后叫大家回家吧对，逃不出这个圈但做内容行业就是这样，就是或者说生产内容、创作内容，只要你把自己视作一个创作者，那挣扎、痛苦这个东西，其实很多时候不足为外人道义。嗯，是嗯对。所以说，就是 Ricko Modi 如果像开姐想的那样，就是说到这儿结束，我认为未尝不可。嗯，就是有新的合同，然后呢有新的一季，看他能往哪个方向发展。嗯嗯啊，我觉得就期待嘛。对，我们就虚无的图一乐啊，他出我们也图一乐，他不出我们也图一乐。这样，哎，这样的话其实就符合了就是创作者本身这样一个基础目标。对啊，对
1: ，
2: 我们这节目也图一乐。是，就是一种各种缝合就完事儿了。是，木森、嗯、老师完全没有预料到，就会录出这样一期节目
4: 来
2: 。太随意了、啊，太随意了，过于随意了啊！行，那那个在结尾的时候，哎，我要上场了啊！聊这个广告，呃，欢迎收听就是这个瑞克莫蒂宇宙推广邪恶大计划的这个所有节目啊。那么就是我们集合负责这一期非常凑合图一乐的这个瑞克莫蒂的节目啊，就到这里。呃，如果说大家对于其他的讨论有兴趣的话，欢迎各位到英美剧漫游指南、惊奇电台、出国字幕组、丢丢科幻电波、无情的、no、Wonder 连客、基本无害、小声喧哗、外行看热闹收听。哎，也感谢各位听了我们这一期杂七杂八、扯淡的这样一个节目。哎、那么也非常高兴，这个北方公园的木村多老师能到集合来做客，特别期待您之后能多来，然后我们多聊一些有关电影、和美剧的这样一些内容。
3: 学习 了， (笑)学习 了， 没没没没
2: 没， 纯瞎 说， 纯瞎说 啊！ 对， 欢 迎， 把把您也带跑 了， 实在是不好意思 啊！ 不会不 会，
3: 就是。记得这个平台，也希望大家关注一下北方公园的公众号。我们是一个流行文化的、okay。行行行，有有要
2: 做广告都赶紧赶紧说完了,了啊！大家那个 B 站关注这个银河系<笑>那个言言。哎，我没想说啊。银河系麦友指南啊，我替你说了<笑>你。我刚
4: 才已经很自然把广告插去了你。文化人不
2: 好意思，知道吗？不要脸事儿让我来干。行了、哦，这期就到此为止，我们下期再见
4: 。拜拜拜拜。嗯 Cosmos without hatred, diamond
2: stars of cosmic light, quasars shine through endless night, and everything
1: is one in the beauty. And now we say goodbye, Moonman. You say goodbye.